0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin, bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Heute spreche ich mit Inga Transfeld Hase. Frau Transfeld Hase ist Head of Corporate Functions bei der Nordzucker AG. Ich würde das mal übersetzen mit Zentralfunktionen bei der Nordzucker AG. Kommt das ungefähr hin, Frau Transfeld Hase? Ganz wunderbar. Ja, danke. Aber was mich und uns natürlich noch viel stärker interessiert, ist Ihr Job als Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager, den Sie seit Juni 2019 machen. Und um, darüber möchte ich gerne hauptsächlich mit Ihnen sprechen. Was mir natürlich sofort in den Sinn kommt, das sind ja zwei ziemlich große Aufgaben, die Sie da nebeneinander machen. Und Sie selber sagen, habe ich ja in einem Interview gelesen, dass Sie eine Multitasking-Frau sind, weil Sie nicht nur diese beiden Aufgaben erfüllen, sondern auch noch Mutter sind, Familienmensch sind. Sehen Sie sich da auch ein Stück weit als
2: Vorbild für andere Frauen? Ja, ganz klar möchte ich mit Ja beantworten und ich finde wichtig, dass man drüber spricht. Denn wäre ich ein Mann, dann hätte ich bestimmt auch Familie und Kinder und dann würde man nicht in Interviews öfter gefragt, wie man das denn alles übereinander bringt oder miteinander verbindet. Aber mir ist es persönlich auch wichtig und deswegen glaube ich, hat jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin irgendetwas in dem Rucksack und wir sehen nicht, ob es die Familie ist, ob es Pflege ist, die Welt ist so bunt und verschieden oder ob man große Hobbys hat und gleichzeitig noch selbstständig ist oder seinen Traum verwirklicht. Das finde ich wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir zeigen, dass das möglich ist. Und vielleicht haben wir später die Gelegenheit, bei Corona nochmal über die Rolle rückwärts zu sprechen. Ich habe in den letzten Tagen darüber gesprochen, sind die Eltern vielleicht die Verlierer der Krise. Und da könnten wir dann tiefer in Personal wieder einsteigen und schauen, was uns da alles umtreibt. Also hochspannende Zeiten.
1: Dann sind wir natürlich genau richtig hier, Podcast. Wir sprechen über Rollen, über Funktionen, über Aufgaben. Ja, dann kommen wir doch mal ganz konkret zum Bundesverband der Personalmanager. Was genau macht dieser Bundesverband und was
2: genau ist Ihre Aufgabe dabei, beziehungsweise wo sehen Sie da Ihre Rolle? Also Bundesverband der Personalmanager ist die führende Vereinigung für Personalmanager und Personalverantwortliche aus Unternehmen, Verbänden, Organisationen. Wir sind also ein ganz Unterhaufen. und was mir wichtig ist, das ist eine Mitgliedschaft, die man persönlich eingeht. Ein Ehrenamt, wir sind da gewählt und Ehrenamt heißt natürlich, das findet dann statt, wenn die anderen die Füße hochlegen, wenn das Hobby kommt, wenn die Freizeit kommt, wenn die Familie kommt. Und ich glaube, so Begriffe sind immer groß und man kann sich das gar nicht vorstellen. Es gibt tausend Verbände und braucht man das heute noch? Aber alle Mitglieder kommen zusammen, weil sie da was Echtes von haben. Mehrwert sie das weiterbringt und wir kümmern uns da um das Berufsbild, also was ist der Personaler der Zukunft, was wollen wir erreichen, wie sehen wir uns, welche Meinung haben wir. Wir gehen jedes Jahr nach draußen mit den wichtigsten Trends, was wir meinen, was man in dem Jahr als guter Personalverantwortlicher denn im Unternehmen umsetzen sollte. Und wir sind da knapp an die 5.000. Und wichtig ist mir wirklich dieser Geist, diese Haltung, dieser Spirit. Also wenn das einem nicht Energie schenken würde und bereichern würde, ich glaube, dann wird es keiner machen. Ich glaube, das gibt vielleicht den besten Grund dabei zu sein, mhm. denn sonst wird man sich da nicht ehrenamtlich engagieren. Sie sagen, dass es für Sie ganz, ganz wichtig ist, praktische Lösungen zu finden,
1: vor allen Dingen auch Menschen langfristig beschäftigungsfähig zu halten, dass das ein ganz wichtiger Punkt für Sie ist in Ihrer Arbeit im BPM. Wie genau gehen Sie das an und ist da nicht auch Lobbyarbeit ganz wichtig, gerade auch in Richtung
2: Politik? Wie sind da Ihre Wege? Also unsere Wege, um bei dem Praktischen zu starten, ist natürlich wichtig, dass sie genau wissen, was die Betriebe jetzt interessiert, was die Personaler jetzt in der Verantwortung haben, was sie umsetzen müssen. Und das bei der Bandbreite, wenn ich jetzt nochmal auf Corona zu sprechen komme, von 0800, von einem Tag in den anderen die Leitung des Krisenstabes, die Aufwertung des Berufsbildes, aber auch vielleicht mal ein kleiner Handwerksbetrieb oder öffentlicher Dienst, Kommunalbetrieb. Wir alle haben die gleichen Themen, keiner hat dafür Lösungen. Was ist dann am besten? Ein starkes Netzwerk, wo man sagen kann, Mensch, wie macht ihr das? Wer hat hier schon was? Gibt es eine Handreichung, Empfehlungsschreiben? Was hat sich bei den Großen bewährt? Was ist bei den Kleinen einfach auf Vertrauensbasis geschaffen worden? Ich glaube, das zeichnet es aus. Aber wiederum braucht man auch die großen Linien, denn wenn man etwas verändern möchte oder Dinge auftreten, wir sind organisiert in regionalen Gruppen. Es gibt ja durchaus regionale Unterschiede, was in Bayern maßgeblich ist. Das muss in Schleswig-Holstein nicht unbedingt das Richtige sein oder in den neuen Bundesländern. Und wir haben eben Fachgruppen, wo man sich als Experte auch vertiefen kann, wenn sie Beispiel Employer Branding-Fragestellungen haben oder Arbeitsrechtlich-Mitbestimmung. Ich glaube, da sind wir die Richtigen. Und auf die Politik zu sprechen, das sind dann die großen Linien und Forderungen. Gibt es einen neuen Koalitionsvertrag, was braucht die Arbeit? Oder jetzt aktuell der Hinweis, dass wir sagen, es ist wunderbar, dass Eltern Urlaub nehmen können, flexibler Arbeitszeit konnten jetzt auch dann, wenn die Kita zu hat, eine Entschädigung kommt. Aber das ist ja nicht die Lösung auf lange Sicht. Das sind nicht die Digitalkompetenzen, die wir in Deutschland brauchen. Und da gilt es dann, den Dialog mit der Politik zu finden und eben zu sagen, wir sind unabhängig. Denn wir verstehen uns als Personaler sowohl für den Arbeitgeber als auch für die Belegschaft und da die goldene Mitte zu finden, um dort voranzuschauen.
1: Das ist ein guter
2: Punkt. Sie sind ja als Personalerin
1: auch immer so ein bisschen zwischen den Fronten, glaube ich. Also dass das mhm. einmal ist man natürlich gerade als Vorgesetzte ja erstmal dem Unternehmen auch verpflichtet, muss da gucken, dass das läuft. Auf der anderen Seite sind Sie Ansprechpartnerin für die gesamte Belegschaft. Wie schwierig ist
2: das, diese zweigeteilte Rolle zu erfüllen? Das ist natürlich eine Herausforderung, aber das ist wie das Salz in der Suppe. Also es ist wunderbar, wenn Sie sehen, dass man zusammen Besseres erreichen kann, als wenn man mit dieser Lagertheorie startet. Und da möchte ich nochmal ganz positiv sagen, wenn wir sehen, was auch möglich ist, wenn alle die gleichen Interessen haben. Also wenn wir sehen, wir sind in einer Krise und alle sagen, Vielleicht ist für die Wissensarbeiter jetzt Homeoffice das Richtige. Der Mitarbeiter wünscht es sich, die technische Ausstattung ist nicht perfekt, die IT tut ihr Letztes, damit alle nach Hause kommen können. Der Betriebsrat sagt virtuell, natürlich machen wir das, wir hebeln das aus oder machen später die BV. Es ist auch egal, wir schützen uns jetzt. Die Unternehmensleitung macht dasselbige und die Aufsichtsratssitzung oder Geschäftsführersitzung oder Beiräte finden auch alle virtuell statt. Das zeigt ja nochmal in dieser vermittelnden Rolle, wenn die Interessen die gleichen sind und aus unterschiedlichen Richtungen kommen, kann man ganze Quantensprünge erleben, so wie jetzt in dieser Zeit. Und das ist das Tolle an Personal, wenn wir gleich mal ein bisschen tiefer zu sprechen kommen, wenn wirklich alle verstehen, worum es geht, was mein einzelner Beitrag ist, dann denke ich nicht mehr in diesen Schubladen oder Kategorien, sondern dann geht es ums große Ganze. Und mich freut, dass wir jetzt ja nochmal gesehen haben, zwischen was im Strategiepapieren ist, was auf der Homepage steht, der Mitarbeiter ist die wertvollste Ressource, da würde ich mal sagen, das steht in 90 Prozent aller Publikationen, aber das mit Authentizität zu leben, zu sagen, wie teilen wir die Schichten auf, wer ist wann im Büro, wie halten wir Abstand, wie schützen wir das, damit wir wirklich handlungsfähig sind. Also ich glaube, das ist eine neue Dimension, die vorher auch gedacht wurde, aber vielleicht nicht so konsequent, dass man Teams aufteilt, damit sich bloß niemand ansteckt. Und ich glaube, da können wir so viel lernen und so viel mitnehmen, dass das nochmal hilft, uns noch näher zusammenzubringen in allen Unternehmen.
1: Genau. Wir haben jetzt natürlich ganz, ganz neue Dimensionen. Das heißt aber, die Personalarbeit ist auch ganz, ganz viel Psychologie, ganz viel Vermittlung, ganz viel Moderation. Das sind ja alles Dinge, die man an der Universität erstmal nicht so lernt. Insofern
2: spielt da mhm. auch Erfahrung eine große Rolle. Wie sehen Sie das? Da stimme ich Ihnen voll zu. Erfahrung ist eine wichtige Zutat an der Stelle, aber auch Empathie, beziehungsweise würde ich immer sagen, wirklich die Zugewandtheit, dass man sich das Ganze aussucht. Ich bin ja von Hause aus Juristin, also da müssen Sie nicht in den Personalbereich gehen, aber ich sage immer, ich habe da vieles gesehen und vielleicht auch schon gehadert. Also am Anfang habe ich gedacht, naja, verwaltend und was machen die denn da und irgendwie... Die Rückmeldung, man ist immer der Letzte, der vielleicht angesprochen wird, wenn es um Unternehmenszukäufe geht oder was auch immer. Das kann man ja alles umdrehen. Man kann das ja gestalten und nach vorne bringen. Und dann ist es wirklich wie bei mir eine Herzensangelegenheit, dass man sagt, wenn man zurückkommt, was ist denn das Allerschönste? War das irgendein Rechtsstreit? War das irgendein Großprojekt? Oder sind es am Ende die Menschen? Und das habe ich klar für mich beantwortet, dass ich sage, das ist für mich das Bereicherndste. Und das ist immer abwechslungsreich und das ist auch nie vorhersehbar. Und ja, das macht es für mich aus.
1: Sie hatten ja angesprochen, dass es verschiedene Fachgruppen gibt beim BPM. Und eine dieser Fachgruppen ist das Personalmanagement in Non-Profit-Organisationen. Da fallen ja zum Beispiel auch die Gewerkschaften drunter. Da habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, dass diese Arbeit in den Non-Profit-Organisationen eigentlich nochmal eine andere ist, weil diese Organisationen häufig viel stärker werteorientiert sind als andere Unternehmen und für diese Organisationen halt Gewinnmaximierung zum Beispiel nicht im Mittelpunkt steht. Sehen Sie da auch diese klaren Unterschiede, Non-Profit-Organisationen, wirtschaftliche Unternehmen, was dieses Wertesystem anbelangt? Oder glauben Sie, dass wir uns da eigentlich ein bisschen aufeinander zubewegen mittlerweile?
2: Wir bewegen uns aus meiner Sicht aufeinander zu. Ich möchte aber nochmal erklären, wer da alles drin ist. Denn am Anfang habe ich gedacht, Non-Profit, also... Man hat so ein paar Gedanken, aber wenn man wirklich reinschaut, ist eine meiner Lieblingsgruppen, denn das ist richtig bunt und vielfältig. Also man hat natürlich öffentliche Verwaltung, öffentlichen Dienst. Wir haben aber auch Bundeswehr, wo katholische Kliniken aus dem Liegenschaftsbereich, aber auch Kunstsammlung. Also dass wir einfach nur mal alle ein Bild haben, was da an bunten Dingen zusammenkommt und ob die Berliner Stadtreinigung dann übers Gesundheitsmanagement, über das Gesundheitsmanagement, über andere Dinge oder über den letzten Bundeswehr Bundeswehreinsatz, also einfach nur, dass man mal die Spannbreite sieht. Und dann, glaube ich, kommt es gut auf Ihre Frage, dass dann Gewinnmaximierung im Krankenhaus oder vielleicht bei einer Kunststiftung dann nicht der oberste Wert ist. Aber ich glaube, was wir lernen können, und Sie sehen ja klar an unserer Positionierung auch für dieses Jahr zwischen Prepare und Purpose, was wollen wir damit sagen? Es geht um die Sinnstiftung in der Arbeit. Und da haben wir unglaublich viel voneinander gelernt und sind auch durch die Fachgruppe inspiriert, dass wir halt eben sehen, da kann von der Stiftung her der Gründungsgedanke, dem man verpflichtet ist, oder die Daseinsvorsorge oder der Verteidigungsauftrag, das sind ja Dinge, die Identifikation geben, die ein Leitbild sind und Strahlkraft haben. und Egal wie viel in dieser VUCA-Welt, also es ist, kommt ganz anders, es ist viel komplexer und ganz unvorhergesehen, da gibt das sehr viel Richtung vor. Und das ist etwas Gutes, was wir von der Gruppe lernen können, aber auch aus der Andersartigkeit. Denn wenn Sie wirkliche Vielfalt haben und ein Problem in einem anderen Kontext schon mal gelöst wurde oder durchdacht wurde, ich mache mal ein Beispiel, eine Gewerkschaft überarbeitet ein Berufsbild, dann ist es doch sehr schön, das Ergebnis mal zu nehmen und sich unternehmerisch darauf einzulassen und zu sagen, Mensch, da sind wir ja ganz nah beieinander und können das doch voneinander übernehmen, adaptieren, weiterdenken. Also wir stehen da für die Vielfalt und das möchten auch so ausdrücken. Sie hatten gerade diese beiden
1: Schlagworte schon benutzt, Prepare und Purpose. Das ist ja etwas, was man im Zusammenhang mit der Transformation, der Digitalisierung ganz, ganz oft liest und hört. Purpose heißt ja Sinn, Sinnhaftigkeit. Können Sie das ein bisschen näher erläutern, was da dahinter steckt?
2: Für uns ist das ein Spannungsfeld und wir selber haben auch gesagt, wir müssen das Ganze erstmal so bearbeiten, dass es wirklich verständlich wird, denn ansonsten sind es ja große Schlagwörter. Wir glauben aber, dass das sogar ein Megatrend ist, der uns ganz lange beschäftigen wird, denn wenn man darüber spricht, wofür gibt es das Unternehmen überhaupt? Warum müssen wir noch bestehen? Was zeichnet uns aus? Was geben wir der Gesellschaft zurück? Warum gibt es uns? Ich glaube, das sind die treibenden Fragen und die hohe Kunst. Wir haben am Anfang gefragt, bei uns geht es ja um das Konkrete ist dann wirklich runterzubrechen, wenn sie Tausende von Mitarbeitern haben. Was ist mein eigener Beitrag, vielleicht jetzt bei der CO2-Debatte, damit wir das bis 2050, um den Pariser Klimaabkommen zu entsprechen, zu reduzieren? Was kann ich an meiner Maschine dafür tun? Was kann ich in der Kommunikationsabteilung dazu tun? Wie machen wir unsere Investments? Sind die schon nachhaltig und ökologisch? Also das können wir, glaube ich, von links nach rechts drehen aber gibt doch sehr viel Beständigkeit und ich glaube, jetzt werden wir sehen, wer das Ganze wieder nur als Schlagwort verstanden hat oder wer schon geschafft hat, das Ganze zu leben und das dann in die Werte zu integrieren und nachher eine Kultur zu schaffen, die wirklich sinnstiftend ist, dass man sagt, da kann ein Angebot kommen, das kann ein bisschen mehr Geld sein, das kann eine attraktivere Rolle sein, ein schönerer Titel. Ich bleibe bei meinem Unternehmen, weil da weiß ich, was ich habe, denn wir arbeiten an etwas und ich möchte noch erleben, <lacht> wie wir das dann zusammen geschafft haben und die Batteriefabrik aufgebaut haben oder was auch immer, um hier ein bisschen die Branchen zu bedienen. Und bei Prepare haben wir uns am Anfang des Jahres gedacht. Das war ja alles noch weit vor der anderen Welt, in der wir jetzt leben. Viele haben geredet, kommt da eine Krise? Wie wird das Ganze vonstatten gehen? Was macht die Mobilität, Urbanisierung, all die großen Trends? Und wir haben uns gedacht, das gilt eigentlich für alle. Und wir verstehen Prepare in der Vorbereitung, als dass man jetzt die richtigen Schritte geht, investiert und sich überlegt, was muss man für die Zukunft tun. Ich gehe mal in die Berufsausbildung, dass sie sich jetzt überlegen, oh, ich bilde jetzt aus, das dauert dann so und so lange, es sind ja in Deutschland Jahre und das ist sehr wertvoll. Aber habe ich denn dann in zehn Jahren die richtigen Kompetenzen? Glaube ich, dass mein Geschäftsmodell dann in diese Richtung geht? Und ich glaube, das ist wichtig, dass Personal dort den Unterschied macht, dass wir die Langfristigkeit in dem Prepare sehen. Und wir waren jetzt weniger aus auf die Krise oder eine Transformation ad hoc, sondern dass man wirklich eine lange Linie sieht und sagt, alle Unternehmen, egal ob Handwerksbetrieb, öffentlicher Dienst oder Großunternehmen, muss sich vorbereiten. Und das wollten wir mit diesem Schlagwort dann versinnbildlichen.
1: Ein toller und wichtiger Ansatz. Manchmal fragt man sich ja auch in anderen Lebenslagen, warum man so überrascht ist, dass einen in mehreren Jahren irgendetwas trifft. Also zum Beispiel, wenn jetzt heute viele Kinder zur Welt kommen, ist es relativ klar, dass die in etwa sechs, sieben Jahren zur Schule kommen und dass dann in der Zeit nicht zum Beispiel geguckt wird, dass die Lehrer entsprechend ausgebildet werden. Das finde ich immer so ein bisschen verwirrend, aber da sind sie ja offensichtlich auf einem sehr guten, richtigen Weg. Was kann denn die Mitbestimmung im Unternehmen da unterstützen auch? Also die sind ja so das Sprachrohr der Beschäftigten, die Betriebsräte und haben ja in der Regel auch einen guten Draht in die Belegschaft rein. Sowas kann ja, also gerade so eine Sinnstiftung und, und auch die Frage, wie wir uns aufstellen, auch so kulturell, wie sich ein Unternehmen entwickelt, das kann ja nicht von oben angeordnet werden. Das muss ja wirklich auch gelebt werden. Sehen Sie da eine Rolle, einen Platz für die Mitbestimmung, um das im Unternehmen
2: auch mit voranzutreiben? Ich sehe das fest etabliert und mit am Tisch mit fester Platzkarte, <lacht> denn es ist ganz wichtig, um Beschäftigte mitzunehmen. Es geht ja um Veränderung, es geht um Ängste, Unsicherheiten und wir können die ganzen Transformations- oder Veränderungsprozesse durchsprechen. Aber was doch wichtig ist, ist, dass man jeden Mitarbeiter dort abholt, wo er gerade steht. Und da geht es nicht um einen Zug, wenn das erste Abteil im Bahnhof ist, sondern wenn der ICE steht und alle eingestiegen sind und dann fährt er ja am besten ab. Und um das zu erreichen, braucht es ganz viel Dialog, Erklärung und ich glaube auch von verschiedenen Seiten und aus verschiedenen Perspektiven. Ich mache mal ein Beispiel aus der Produktion. Bei uns, beim Unternehmen, wo ich beschäftigt bin, wenn Sie Zuckerherstellung sehen und die in der Kampagne an 24 Stunden passiert, dann kann die Digitalisierung ja auch vorteilhaft sein. Denn Nachtschicht und wenn man älter wird und andere Dinge, da kann das eine positive Lösung sein. Kommt der Unternehmer vielleicht und sagt das nur, könnte man an Rationalisierung denken? oder Also es geht ja auch um was. Es geht um die Existenz am Ende des Tages immer, wenn es um Beschäftigung geht. Und das finde ich sehr schön, wenn das zusammen die Betriebspartner in Angriff nehmen, übersetzen, die Schattierungen ausmalen und man dann sieht, alles. wir werden die Veränderung nicht aufhalten, daran glaube ich nicht, aber wenn wir zusammen den Weg gehen, es erklären und dann Betriebsversammlungen nutzen, Vertrauensleute nutzen, die einzelne Anhörung zur Versetzung nutzen, um nochmal klar zu fragen, passen die Arbeitspakete? Ist das eine Arbeitsverdichtung? Ist es zu viel? Dass also auch der Mitarbeiter sieht, ich habe den Schutz, ich habe die Unterstützung und ganz wichtig dabei dann Qualifikation auf Augenhöhe. Das wird ja für das Unternehmen, also für mich als Personalerin, kann ich nicht jedes IT-Projekt in den Einzelheiten verstehen, ebenso nicht der Betriebsrat. Also wir brauchen immer mehr Experten, die wir dann zusammen moderieren aus meiner Sicht und abwägen, wie sich das für die Belegschaft und die Kolleginnen und Kollegen dann auswirkt und zusammen in eine gute Richtung bringen. Und da ist toll, dass wir in Deutschland das Ganze verankert haben und es festgesetzlich vorgesehen ist. Denn dann gibt es da auch kein Drumhin, vorbei oder anderswie. Und man kann mit ganz offenem Visier starten, die Sache anzugehen.
1: Gut, damit brauche ich Sie jetzt gar nicht mehr zu fragen, was Sie persönlich von Mitbestimmung halten. Aber wie verhält es sich dann eigentlich in der Realität? Es gibt ja immer noch Angriffe auf die Mitbestimmung, es gibt immer noch die Phrasen, Mitbestimmung ist von gestern und verhindert. Wir haben festgestellt, in den Studiengängen, gerade in Richtung Personalmanagement, spielt das Thema leider nur eine sehr kleine, wenn überhaupt eine Rolle. Ist den Personalbereichen bewusst, dass das wirklich ein wichtiger Partner auch sein kann? Oder gibt es da noch viel zu tun? Beziehungsweise hat sich da in den letzten Jahren was verändert.
2: Ich glaube, es hat sich eine ganze Menge getan und es ist sehr vielschichtig. Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob wir über ein Kleinstunternehmen reden, wo gerade der Betriebsrat vielleicht gegründet wird und beide Seiten doch recht unerfahren sind und je besser sie dann unterstützt sind sowohl die Betriebsräte als auch die Personalabteilung umso besser. Der Dialog wird sich immer weiter fortsetzen, denn es gibt neue Führungskräfte, Entscheider und Verantwortliche und auf der anderen Seite auch frisch Gewählte. Mit einem sehr beständigen Unternehmen kann ich Ihnen sagen, da gibt es alte Hasen, die sagen, ach ja, das wissen wir alles, aber es kommen immer wieder die gleichen Fragen. Und das Gute ist, neue Mitarbeiter haben ja auch die gleichen Fragen, ob der Feiertag jetzt zuschlagspflichtig ist oder nicht. Also das ist ein Evergreen, aber trotzdem stellt er sich immer wieder. Ich glaube, da hat sich eine ganze Menge getan. Das Betriebsverfassungsrecht ist ein tolles Instrument, müssen es aber weiterentwickeln. Also insofern, wenn jetzt an neue Beschäftigungsformen denkt und dann überlegt, wie kann man das Ganze denn so gestalten, dass es ausgewogen ist und dass wir die Sicherheit haben, aber auf der anderen Seite auch die Flexibilität. Oder wie wir jetzt gesehen haben, wenn das ganze Unternehmen virtuell arbeitet, warum nicht auch die Mitbestimmung? Aber ich glaube, das sind neuerliche Dinge, die man auf der Balance und Waage, die wir in Deutschland dort entwickelt haben, wirklich aufsatteln kann und weiterentwickeln kann. Je größer das Unternehmen ist, je länger die Erfahrung ist, ich glaube, umso etablierter sind die Mechanismen und umso besser weiß man, dass das Zusammenkommen und das Abwägen der Interessen, das Ausloten langfristig ein wirklicher Erfolgsfaktor auch für Deutschland ist mit Sicherheit in der Beschäftigung, Vorhersehbarkeit und auch moderatem Handeln, denn jede Welle führt ja bei uns nicht gleich zu Entlassungen und zu anderen Dingen. Da ist ja beispielsweise der amerikanische Arbeitsmarkt ganz anders. Und wir haben tolle Instrumente, wenn ich mit Blick zur Politik dann jetzt Kurzarbeitergeld und was wir da ja haben, was in Europa auch nicht ohne Grund in die Kopierung geht, denn das schafft ja wirklich für Dellen dann auch äh, Sicherheit.
1: So ist das. Also unsere... Beschäftigten in Deutschland sind ja tatsächlich ganz anders abgesichert, als das in vielen anderen Ländern ist. Sie hatten gerade Amerika erwähnt. Da sind wir als Gewerkschaften ja auch nicht so wahnsinnig gelitten. Das ist wohl richtig. Sie hatten das Thema Qualifizierung vorhin auch schon mal kurz angesprochen und Sie sagen auch, lebenslanges Lernen ist gerade jetzt, in diesen Zeiten, in denen wir stecken, also jetzt nicht nur Corona, das ist ja jetzt eine kurzfristige Geschichte, sondern die Transformation insgesamt, die ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren läuft, eine ganz ganz wichtige Sache. Was brauchen denn die Beschäftigten dafür eine Unterstützung? Wie muss der Personalbereich mit diesen Fragen umgehen? Wie kann man das organisieren im Unternehmen?
2: Da möchte ich noch weiter vorne anfangen, denn dieses lebenslange Lernen, wir wissen das alle, wir sagen es unseren Kindern, Opa, Oma sagen genau das Gleiche, wichtig ist, ob wir das verstanden haben, jeden Tag leben und ob das wirklich unter der Haut ist. Und da würde ich sagen, müssen wir doch sehen, dass Deutschland eine Wissensgesellschaft ist. Für mich ist Wissen eigentlich der maßgebliche Rohstoff, das ist unser Gold oder Öl und so würde ich das auch gern behandelt wissen. Wenn wir dann ins Unternehmen kommen, dann hat jeder Personaler das, die Personalabteilung, die Personalentwicklung, die wird sich da sehr oft mit beschäftigen. Mir wäre aber viel wichtiger, dass jede Führungskraft umtreibt. Zurückzukommen auf mein Bild, was brauchen wir denn in fünf bis zehn Jahren? Gebe ich da genügend Freiraum im Alltag? Denn ich kann ja in der Personalabteilung oder zusammen mit dem Unternehmenseigner, Entscheider oder wem auch immer dann auch Budgets zur Verfügung stellen. Aber wenn dann im Tagesgeschäft alles andere wichtiger ist und man gar nicht die Kreativität hat oder auch die Wertschätzung, dass man sagt, wunderbar, und das ist auch eine Umdenken. Du hast dir ja ein YouTube-Video zu dem Problem angeguckt, das ist ja wunderbar. Da hätte man ja früher oder in Unternehmen, die nicht so weit sind, die hätten ja gesagt, was macht der da, der surft im Internet und dann auf so unwichtigen Seiten. Aber dass man wirklich für sich verinnerlicht, das Lernen wird anders. Das wird integriert in den Job und am Job. Also es ist ja viel besser, wenn ich ein Problem habe, es nachschlage, mich mit Kollegen berate, als wenn ich in ein großes Institut fahre und ein halbes Jahr später eine Woche trainiert wurde, ich komme zurück ins Unternehmen und kein Mensch kann die Programmiersprache, die ich jetzt kann. Also insofern bin ich ein großer Freund dessen, dass wir erstmal mit dem Verständnis anfangen, dann darauf aufbauen und jetzt auch für die Zeiten, wo ich glaube, dass maßgeblich auch bei Trainingsbudgets und anderen Dingen leider gekürzt werden muss. Und ich sehe auch die Sinnhaftigkeit, denn wenn es dem Unternehmen und wenn die Gewinne runtergehen und es wirklich für viele ja auch um die Existenz geht, dass man dann nicht sagen kann, das Entwicklungslernbudget bleibt gleich. Aber man kann so viele tolle Dinge kreativ mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen machen. Nur dafür braucht es eben diese Haltung, dass man überhaupt einmal sieht, dass diejenigen, die dort investieren werden, aus meiner Sicht einen Wettbewerbsfaktor haben und sich am Ende auch durchsetzen werden. Das ist gut für die Mitarbeiterbindung und alle. So also können ja ein großes Lied der Personale abstimmen. Ich glaube, es lohnt sich wirklich und ist ein Invest in die Zukunft. Einsatz vielleicht noch ganz spannend, wir schreiben ja alles im Unternehmen ab, wir wissen, wie alt der Tisch ist und, 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 aber die Kompetenzen der Mitarbeiter, also wie stark ist denn die Mannschaft? Schwieriges Thema, da habe ich auch keine Antwort, wie wir das kontrollen, aber ich finde, der Aspekt ist ganz spannend, denn für die Zukunft wird das ein maßgeblicher Faktor sein.
1: Ein interessanter Ansatz, könnten wir uns bei der Academy Gedanken darüber machen, wie man das vielleicht messen und begleiten könnte? Mhm. Sie hatten gerade auch gesagt, Führungskräfte sind natürlich da ganz entscheidend, was das Lernen, das lebenslange Lernen auch anbelangt. Die müssen das natürlich auch wollen und für ihre Mannschaft auch ein Stück weit gleiten. Was kommt denn sonst eigentlich noch so auf Führungskräfte zu? Also es verändern sich ja auch Hierarchien im Unternehmen, also jetzt im, im Zuge der neuen Ansätze der Arbeit geht man ja wieder eher zurück zu flacheren Hierarchien, zu Teamstrukturen, nicht mehr so, so stark führungsgeprägt, nicht mehr so stark top-down. Wie sollten sich denn Führungskräfte insgesamt da aufstellen oder wie sollten sie damit umgehen? Was brauchen die heute?
2: Da möchte ich ein bisschen provokant antworten. Die Frage ist ja, braucht man die Führungskraft überhaupt noch, wenn man das mal ganz zu Ende denkt? Und wenn man so offen bei das Brainstorming anfängt, ich glaube, dann sieht man, dass der Paradigmenwechsel doch groß ist. Denn wenn wir sprechen über Übernahme der Verantwortung durch den Einzelnen, Selbstorganisation, man arbeitet mal in den einen, mal in dem anderen Team, man hat sicherlich ein Zuhause irgendwo und steht denen näher oder man ist im Beratungsgeschäft tätig und sieht mehr den Kunden als vielleicht die Kollegen oder im Salesbereich. Was bedeutet das für die Führungskraft? Ich glaube, es ist ein Umdenken dahingehend, dass wir sehr klar sagen müssen, es gibt nicht den Einzelnen, den Chef von früher, der alles weiß, der entscheidet, der zu allen Fragen Antworten hat. Es geht darum, dass man sieht, diese Person ist dem Menschen zugeneigt, hört zu, unterstützt, räumt den Weg frei, da wo es noch Hindernisse gibt, zeigt auf, was wichtig ist. Und am Ende des Tages, denn oft in diesen Diskussionen kommt es dazu, wer entscheidet über die Gehaltserhöhung und <lacht> wer gibt Themen frei, die nicht jedem ganz erfahrenen Team ganz einfach von der Hand gehen. Dafür ist eine Führungskraft dann gut, um, um, diese, um diese Dinge dann am Ende der Gerechtigkeit zuzuführen. Bedeutet aber für mich, dass wir ein Umdenken haben, dass es eine zugewandte Führungspersönlichkeit ist, die sieht, dass die Orchestrierung der Kollegen jeden in seine Stärken zu führen, aber auch Probleme und Konfliktfälle zu moderieren, das ist mein Bild der Zukunft. Und dann brauchen sie diese Hierarchien nicht und können sogar überlegen in Plattformökonomie, ob sie dann mit dem Kunden mal ein Projekt machen, ausgeliehen sind, wieder zurückkommen. Und das führt zum lebenslangen Lernen als roter Faden, denn dann kommen Sie ja mit ganz anderen Erfahrungen und Kulturen und Bereicherungen zurück und können dann auch wieder sehr innovativ im eigenen Unternehmen neue Akzente setzen.
1: Das ist sehr, sehr spannend, was Sie erzählen. Ich könnte noch eine ganze Weile weitermachen. Nichtsdestotrotz. Wir sind tatsächlich schon am Ende angelangt. Jetzt meine Abschlussfrage. Da kommen wir wieder zu dem Thema Transformation und gucken ein bisschen in die Zukunft. Wenn die Transformation schon weit vorangeschritten ist, vieles schon umgesetzt ist, Digitalisierung weitreichend umgesetzt, wir haben flachere Hierarchien und auch das eben schon angesprochene stärkere Verantwortung des Einzelnen. Was glauben Sie denn, wo da die Rolle der Mitbestimmung ist in einer solchen Zukunft?
2: Da möchte ich mit einem Satz antworten, nämlich verhandelst du noch oder gestaltet ihr schon gemeinsam? Vor dem Hintergrund, wenn man Betriebsrat mal googelt und schaut, kommt ganz oft Verhandeln. Also es geht mehr um die Frage, was ist mitbestimmungspflichtig, als um die Sache. Und bei der Sache geht es ja darum, wie gestalten wir die Zukunft zusammen fürs Unternehmen, für die Shareholder, für alle drumherum, die es gibt und die Gesellschaft aber auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und deswegen ist dieses Gestalten wichtig. Weniger ist mehr. Ich glaube, es wird immer komplexer und vielschichtiger. Rahmenvereinbarung. Und dann können wir da die richtigen Grundsteine legen, um gut zusammen das Unternehmen voranzubringen.
0: Sie hörten In Good Company. Der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.